0: 我的语文老师，他是初三才接手我们班的那个跛脚的矮个子男人。他站在讲台上，讲桌移到了他的胸口。他第一次说的话什么我都忘了，不过他跛脚跛脚走路的样子倒是给了我很深刻的印象。他算是我们学校的名师，教语文很有一手，所以被分到了我们这个重点班来。起初，他装作很严厉的样子，不苟言笑。两颊凹陷进去一块，颧骨高高的支棱出来，像是郑板桥画上的石头，<咳>耸立峥嵘，一股寒气。后来渐渐好了，大概也装不下去，脸上也常挂着笑，露出黄黄的牙齿，这是烟熏的。刚开始他就知道了我，大概是因为我那时的写作写的还可以吧。有次上课，他突然就对着班上的同学给我看。给我说，我看过一篇你写张继的作文，写的很不错。我顿时惊愕，后来回想，那是我初一写的，是模仿张晓峰不朽的失眠》而写的。他竟然看过，还挂在心里这么久。那时我们班的英语不太好，英语老师就每天跑到教务室监督我们早读，而且只准读英语、背单词。后来不知道被他怎么知道了。他就每天早早的到教室来，让我们背课文、朗诵诗词。这时英语老师来了，见到他在，也不好意说什意意思说什么，就悄悄退走。他甚是得意，啪啪啪嗒一声点起烟，抽一口，吐了吐了出来，然后跟着我们念诗，摇头晃脑，大有闻一多先生在西南联大的作风。英语老师是个年轻人。自然不肯，自然不肯服输。第二天就来的更早，又催我们读英语。他来迟了，见到我们乌拉乌拉的念，很鄙视的摇摇头，一副失望的样子，也不会说什么，站一会儿就走了。他每天都驾着一辆摩托车来上课，颇有“一骑绝尘”之效果，速度一点不不比年轻人慢。他平时还去打打篮球，体育课时见到我们在操场上打。他就脱掉外套，穿一个小背心儿加入我们。虽然脚不太利索，但是也不会输我们。逢着学校有体育运动会，他是理所当，他是理所不让的解说员。今年我回家过年，我们那里办了一个运动会，我发现还是他当解说，真是老当益壮啊！我就渐渐喜欢起来他了。不过我一向是个不善言辞的人，不善言辞的人。特别是师长，我常常只有尊敬，很少和他们说话的。至今我也是如此，不爱和老师打交道。他是我妈的小学同学，我妈曾给我们说过他们一起读书的情景。我妈那时颇淘气，见她跛脚、身材矮小又穷，就经常和别的女同学欺负她。我妈就有一次将她的书包悄悄扔了，害得她哭了一场。几十年后，我听我妈也得意洋洋的说出这些，我还颇为她愤不平。我脑海里顿时起伏浮起一个瘦骨嶙峋、孤独无依的小孩形象。他从不给我们讲他小时候的故事，甚至估计是没有必要说给我们听吧。幼年的孤独，再加上成年后的孤独，使得他总是一副心事重重的样子。我们学校的图书馆没什么书。我们那里条件也不怎么好，只有一家破落的小书店，最缺的就是书，所以他就经常给我们抄一些东西。有一次，他讲完课文，离下课时间还早，他就说：“我给你们抄一段，抄一首郭路生的诗吧，你们用笔记本抄下来。”说完就转身在黑板上抄起来。那是郭路生的诗，这是四点零八分的北京。这首诗很长，所以他得从最左上的位置开始写。在写最高处的时候，他就踮着脚，几乎用脚尖撑地。那条奇怪的左腿就更奇怪了，他的上身向前凸去，紧贴黑板，看上去很可怜。写到低处时，他就将腿劈开，完好的那条腿就伸了出去，残疾的那条腿弯曲的像瘦竹竿那样立着，看着更可怜。粉笔灰刷刷地落着，若有一个字写错，他也来不及找黑板擦，直接手一抹，然后跟着写上。我那时就不忍心去看他的腿，只埋着头抄。我们好多男同学都对他不太尊尊敬，就没抄，都在说话。我这时就有一股恼火烧了起来，很想让这些坏学生闭嘴。大概是我可怜起来老师了吧，<咳>我想他回头吼了。我想他回头吼了一下这些坏学生，可是他没有，他只认真的写着，写完一句就大声念出来。这是零点四点零八分的北京，一片守的海洋在翻动。这时下课了，可他还没抄完，地下的人就开始轰动。他转过头，摊了摊手说：“你们抄完好吗？”可是老师我要上厕所，他只好垂着眼睛说：“那你们去吧。”回来再抄。其实除了我和少数几个女生，没有人在抄的。他也知道回来后没有人会抄的，但是这些无用的话，他几乎说了一辈子。底下的学生如鸟兽状，一下子全散了。他却依旧以刚才的姿势抄着。我看着看着就很难受。后来他在黑板上给我们抄郭路生的另一首诗《相信未来》。他亦是以那种极其投入的状态抄写完了。我不知道。他有多少个黑暗的、令人心碎的夜晚是靠着这首诗挺过来的？很快就到冬天了，天气越发冷了。那次我缩头缩脑的从外面回到教室，发现他又在黑板上抄东西。那时是中午，下面的同学都在午休，他就一个人在抄。粉笔叽叽喳喳,喳的，像是麻雀一样的叫着。见到我来到他身边，他就给我说。你把这首诗抄下去看看，这是苏轼的《江城子》，最好的词。<咳>这首词是苏轼十年后怀念他亡妻王弗写的。他抄了一句，就立刻就立起来轻声念诵一遍，声音极其哀伤，似乎这首词侵入了他的内心。我们这个地方太小了，他没有可以讨论的人，没有一个人能和他围炉夜话。说说未来，说说唐诗宋词，他就想和我们这群小朋友说。可是我们哪里懂得这些？他就将期望放在他认为和别的同学生稍微不同的我身上。可是但是我也不懂这些，也不爱这些。现在想现在想起来，他真是孤独啊。后来我也爱这些了，我写新诗，写新词。于是我就想和他讨论一下，讨论一下苏东坡，讨论一下那首《江城子》。我们师徒俩可以围炉夜话、煮雪听酒，度此漫漫浮生中的一日或一夜。可是见到他时，我又顿然感感到没有勇气，也害怕他早已抛下了这些。于是我们只说了一些无关痛痒的话。那时我仗着语文好，很多时候都很张狂。记得有次他在改批改试卷。有个同学用“踌躇满志”这个成语，他就问那个同学这成语是什么意思。我同学虽然写了，但是却支支吾吾说不上来。我看不过，就给他说，就是讲一个人没有自信的意思。我说完还得意洋洋的看着他，想得到他的表扬，完全不知道我恰恰说好，恰恰说的反了。可是他没有揭穿我，他只是笑笑，然后继续改卷子。这个事情得到我。高中时，突然回想起来，他那时就已经在维护我小小的、可怜的自尊心了。可是我却做了一件伤害他的事情。过年前段时间，我们初三都在补课，因为一开春就要中考。可是补课时，每个人都懒懒散散的，教室又冷，更不愿意去上课了。有一次，我们班男生都没去，全在一个同学家打牌。那次我也去了，我们炸金花炸了一个下午。直到一个女生来告诉我们，她已经找了我们一下午了，我们方才散了。回教室拿书包时，她就站在门边。见到我们时，她什么话都没说。我那时也没在意，做了什么错事，就拿着书包和同学一起往外走，她也没拦着。直到我们走出教室时，她才发话说：“你们回来，我要给你们单独上课。”那时我不知道怎么想的，和同学们竟一起竟然耀武扬威的走了。根本就没搭理他，心里竟然还有一股快意。这种这么凌辱老这么凌辱老师，竟然会给我们少年的心情一种痛快，我实在想不通。他就在后面越喊越大声，他说：“你们快回来！”可是我们都走远了。他追了出去几步，意识到是徒劳后，又讪讪的退回去。可是依旧喊着。出了校门后，有个同学说他是拐子马。我就捏然意识到，我刚才做了一件极其错误的事情。我现在依旧心怀内疚，却无法弥补。中考过后，我回学校玩时偶然遇见他，他给我说：“我们县今年语文考的特别差，一百二十分以上的才几个，最高分一百三十八。我估计是你。”我也以为是我，可是最后成绩下来了，我只有一百二十六。我自觉辜负了他，就没敢去见他。他却见来他却来见我，他说：“没事的，你这个成绩也很好了。”我默然，他叹了一口气，良久才悠悠地说：“要是我对你再严厉一点，你就成为第一名了。哎，师生今，师恩今生难忘。”